0: Tecs. E ProADEC apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast!
1: Fala aí, marceneiros e marceneiras!
0: Fala aí, marceneiros e marceneiras! Fala aí, Anne!
1: Fala aí, Valci! E aí, tudo beleza?
0: Tudo ótimo, graças a Deus! Dia lindo, estou em Florianópolis, vista para o mar.
1: Olha que aqui. legal! Hoje aqui em Uberlândia está chovendo, graças a Deus começou uma temporadinha de chuva porque estava muito seco, não sei se quando você veio a Minas Gerais estava bem seco também, mas já está mais fresquinho porque os últimos dias estavam bem quentes por aqui. E é incrível esse Brasil tão grande, né? com tantas regiões, cada lugar está de um jeito. Como é que está aí na sua cidade, você que está nos ouvindo?
0: <risos> Além de fazer
1: o story que a gente sempre fala para você fazer, conta para nós como é que está o tempo aí que a gente quer saber. É isso, é isso aí! Galera do céu, ontem eu fui surpreendida, cheguei em casa do pediatra e da minha filha, tinha uma caixa aqui para mim, topíssima, com dois copos personalizados do Fala Aí marceneiro, nosso podcast, uma caneca que eu tava tomando café até agora, que dizia assim, marcenaria boa é marcenaria cheia de dono para dono, e ainda um vestido maravilhoso para Liz usar. E eu recebi isso do meu grande amigo Valci. Agora eu tenho que retribuir a altura, né?
2: <risos>
1: meu amigo, muito obrigada, viu, pelo carinho aí. Como eu falei até no story, obrigada não só pelo presente, mas pela parceria de sempre e pela amizade. Você é muito especial para a gente, viu?
0: Ah, obrigado, André. Também vocês são incríveis. A família que eu estou. Tô... Minha família é virtual já. Estou apaixonado pela família de vocês
1: Ah, obrigada Mas e aí, o que, que nós temos de tema hoje?
0: Ah, você adora me derrubar, né?
1: Galera, dos bastidores o Valsija já falou assim Olha, Você fala o tema porque eu não sei como falar o título do tema E eu vou ser bem sincera para vocês que eu também não sei Mas eu vou contar uma história aqui de como que a gente chegou nesse tema, né? É, na verdade, a gente tem muitos ouvintes Vários mandam mensagem para nós, vários postam que estão ouvindo a gente. E dentre eles, eu recebi uma mensagem de um ouvinte que falou assim, que escuta todos os nossos podcasts sempre. E ele comentou que a empresa dele tem crescido muito, que está sendo muito legal. E eu vou ler aqui o que ele falou, tá? Eu não vou revelar o nome, mas eu deixo meu grande abraço para esse ouvinte querido. E muito obrigada por nos ajudar a trazer esse tema que eu acredito que vai ser relevante para muita gente. Ah, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Ele falou assim, tenho ótimos funcionários, mas comecei do zero. Só que cresci bastante dentro de cinco anos. Inclusive, estamos construindo um novo pavilhão para automatizar uma parte da produção. Olha que legal, assim. Só que é legal, né? vejo o pessoal mais antigo meio de cara torcida quando consigo trocar o carro ou até mesmo quando comprei um caminhão baú para as entregas da marcenaria. Então, eu gostaria que vocês trouxessem um tema que, que seja como mudar a mentalidade dos funcionários quando há um crescimento da empresa. Legal, hein?
0: Boa, Itatemi, eu acho que é um problema recorrente, tá?
1: Também acredito que seja. Vou deixar você falar um pouquinho a respeito pela sua vasta experiência no assunto. <risos> Mas eu, eu percebo que realmente acontece, né? É... Não sei se a palavra certa seria inveja dos funcionários ao ver o dono crescendo, ao ver a empresa prosperando. O que, que seria?
0: Não. eu, eu sei o que, que eu acho? Eu acho não. Tenho certeza, pelo menos, no que eu já vi por aí, tá? Inclusive, eu vivi isso aí há muitos anos atrás, que é uma questão muito de como você é, se conecta com a tua equipe também. Isso acontece uhum. muito com a galera mais velha, justamente porque... A maneira com que você age quando você inicia uma empresa é diferente. né? Você vai criando aquela casca que o empresário vem, vem tendo no decorrer dos anos e você muda um pouco. Você consegue separar mais amizades, intimidades para o momento certo. Da porta para dentro a galera já sabe separar, né? entender que ali é uma empresa, que você é o dono. Então, eu particularmente vejo que talvez é, o problema desse, funcion... desse proprietário seja, a forma com que ele lida com a equipe também.
1: Sim, eu entendo dessa forma também, né? O que, que eu percebo, Valci? Que a maior parte das marcenarias do Brasil, elas começam bem pequenas. Muitas e muitas começam ali no quintal de casa, né, na garagem de casa, compra uma máquina, vai crescendo, vai expandindo, vai para um barracão um pouquinho maior. E, geralmente, é, a pessoa começa ali sozinha, junto com um ajudante, daí contrata um marceneiro, só que o que, que eu percebo, assim, que o relacionamento inicial, como a empresa ainda é muito pequena, acaba sendo um relacionamento de muita amizade, sabe? Porque uhum. é, o funcionário contratado não enxerga necessariamente a empresa como uma empresa, como uma corporação, como seria quando você é contratado numa empresa maior, que já tem metodologias, já tem processos, até mesmo de contratação, que a pessoa passa por um RH, por várias avaliações, até ser contratado. Né? Geralmente, essa contratação se dá por uma conversa informal, ah, vem trabalhar comigo e já começa a trabalhar, e muitas vezes até sem registro na carteira. Verdade. Então, assim, o que, que a gente percebe? Que, que acaba ocorrendo assim: que o funcionário acaba vendo o dono, vamos chamar de dono, né? Você gosta do termo dono, né? Mas acaba é, vendo o empresário de marcenaria como um amigão. Só que aí a empresa começa a crescer e começa a se estruturar. Como que faz para você mudar essa mentalidade daquilo que você já construiu? É um pouquinho difícil, hein? Você já, já semeou dessa né? forma? Você já começou errado, entre aspas? Seria isso?
0: É, eu, 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 é complicado também, né? A gente, ninguém tem um manual de como ser dono, né? Então, é. eu acredito que seja um erro, como eu disse aqui, recorrente. Isso acontece com é. todas as empresas. Aconteceu com a minha. Eu tinha mais sócio que dono, do que funcionário quando eu comecei também. Então, uhum. é... E tem um outro lance, claro, que é esse lance do costume, né? É a síndrome uhum. do, do irmão, ele tá ali sempre contigo comprando as brigas juntas e daqui a pouco ele, ele talvez isso misture um pouco na cabeça ele entenda que, ah, o cara tá, tá ficando bem sucedido, eu também tenho que ficar e uhum. calma, né? A gente sabe que o dono tem riscos que um funcionário não tem, né? Uhum. Então, assim, o que, que você quer? Você quer ser dono? Então, cara, super, super incentivo toda a equipe Vai ser, uhum. vai, 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 entender, vai enfrentar os riscos que eu enfrentei e que dê certo para ti, né?
1: Mas, mas pague esse preço, né? Eu, eu já ouvi muito, sabe, Valci, como eu dei curso de Promob presencialmente por muitos anos aqui em Uberlândia região, então foram uhum. muitas pessoas que passaram por mim. A gente fazia o curso é, presencial de uma semana, passava ali 15 horas de curso com as pessoas, sempre trocava ideia, e geralmente vinha tanto os empresários de marcenaria, quanto às vezes funcionários de marcenaria, e eu ouvi muito de marceneiro, que era funcionário, falar assim, olha, o cara, ele tá enriquecendo por, por, por minha... Por, por minha culpa, não. O, como é que eu posso falar? O cara está enriquecendo por minha causa. Então, se não fosse é, eu, mim, né? o, cara não, o cara não seria nada. Sabe, assim? de, de do marceneiro crescer. Isso aí, isso aí, do marceneiro crescer o ego e falar assim, ó, ele só conquistou tudo que ele conquistou por mim, sabe, de não entender que, né, para chegar até a parte ali da produção, de você confeccionar o móvel, é óbvio, né, a empresa depende do marceneiro em si, né, independente de quem esteja ali, mas para chegar nessa etapa são muitas coisas que passam, né, então, ali tem as parcerias que o empresário fez, que os vendedores fizeram, tem a própria venda, tem o projeto que foi feito, até fechar negócio, até o marceneiro fazer. E é por isso que eu percebo também que muitas marcenarias abrem e fecham, que é justamente por isso, de funcionário falar assim, ah, o cara tá ganhando dinheiro é, graças a mim, vou montar minha própria marcenaria porque eu sou o cara, <risos> E aí chega na hora, não entende nada de gestão, não entende nada de venda e não dura, às vezes, nem um ano de marcenaria ali, porque não sabe como agir. A pessoa sabe executar o móvel, não sabe necessariamente é, fazer toda essa parte de gestão, que também não está errado, porque cada um tem um perfil de trabalho. O que seriam dos empresários bem-sucedidos se não fossem os bons funcionários também? E não é porque você é funcionário que você também vai ganhar pouco, não. Um marceneiro hoje ganha muito bem, né, Valsi?
0: Ganha, ganha limpo, né? Sem riscos, Exato. né? O risco do cara é o quê? Nenhum. Ele muda de equipe, muda de empresa e vai rodar. Então, é, essa é uma síndrome ah. complicada, tá? Você tem que ir aos pouquinhos sabendo separar as coisas, tentar cortar um pouco dessa intimidade ah. dentro dele. Deixando de fábrica Saber que no momento do churrasco Ok, vai interagir E tem uma dica, Ana né? Que me ajudou bastante na minha empresa tá
2: hum.
0: Eu comecei A fazer reuniões com a galera Principalmente quando entrava gente nova E de fato No churrasco, antes de algum evento ali Palestrar, foi assim que eu comecei Inclusive palestrar Palestrar para minha equipe Explicando uhum. um pouco da história da empresa As dificuldades que aconteceram Onde a gente hum. chegou é, como tudo surgiu, porque é interessante para essa galera que só chega agora, né? Pula de paraquedas na tua empresa, vê você de carrão, né? É, uhum. A gente sabe que se incomoda. Isso incomoda até, até, até outros marceneiros, né? No meu caso, até uhum. outros influencers se incomodam, né? Afinal, uhum. já me titularam até de playboyzinho da marcenaria. Então, yes. assim, se incomoda as pessoas... A melhor maneira é você mostrar da onde você veio o que que você passou, sabe? Principalmente para a tua equipe ver que não é fácil. Não foi montar uhum. uma empresa e ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, se perdeu muito dinheiro, né? E uhum. não estou de investimento, estou falando de perca mesmo, de erro, né? Uhum. De sangrar ali na, na, no seu dia a dia. Então, é, é uma boa maneira de você mostrar para a tua equipe também de eles terem um lado de admiração também pelo empreendedor, sabe? Sim. isso é muito bom para os caras valorizarem os teus, as tuas vitórias é... É, mas eu vejo isso
1: Valci, não... para as pessoas assim, que estão começando e estão vindo para a sua empresa que já tem uma estrutura mas o que você falaria para o cara que está começando agora? São duas questões que eu quero perguntar para você. Uma delas é, o que você uhum. falaria para o cara que está começando agora e vai contratar o primeiro funcionário? Que tipo de conduta ele deve ter para que não haja esse problema no futuro, principalmente com os funcionários mais antigos? E a segunda questão é para quem já tem a estrutura formada e tem essa mescla de funcionários. Tanto os mais antigos, que muitas vezes vão torcer o nariz quando vê você crescer, quanto que está entrando os novos. Será que essas palestras funcionam para os mais antigos? Ou vai ser uma coisa assim para os mais antigos? Só torcerem o nariz e falar assim, ah, oh, o oh, cara ali se achando. Porque eu percebo também que vários funcionários, às vezes mais antigos, isso de qualquer empresa que seja, as empresas que eu trabalhei era muito assim. É, muitas vezes eles já têm ali a forma de trabalho, o vício de trabalho, já estão acostumados a falar mal do patrão de uma forma assim tão intensa que acabam envenenando a mentalidade dos que entram novos. E aí acaba todo mundo trabalhando contra o, 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 o dono, né? ao invés de trabalhar a favor e de perceber que todo mundo cresce junto, que quando a empresa ganha, que quando o dono enriquece, todo mundo enriquece junto. Claro que aí já é um outro problema que você teria que demitir a equipe e refazer, né? Mas eu queria Sim. saber de você, assim, estou começando a minha marcenaria agora, estou contratando o meu primeiro funcionário, como que eu devo conduzir as coisas para que essa pessoa entenda que eu sou uma empresa e que a gente vai crescer junto?
0: Legal. Nesse caso, tá principalmente neste caso, eu tentaria manter sempre a... a distância no sentido de que saber o que é funcionário e o que quer ser dono. Sabe por que eu tô falando uhum. isso? Porque eu entendo. Todo mundo, quando começa uma marcenaria, igual você falou, muito familiar, muito pequena, então assim, ah, eu como dono parei meia hora para tomar um café, o cara da equipe para junto. Porque tem dois. É muito uhum. natural para o dono puxar o cara para a realidade que ele vive. E isso uhum. começa a criar essa, essa síndrome do socialismo. Então, assim, tenta sempre trazer a empresa, não importa o tamanho dela, com a mentalidade de empresa grande. Né? Tem os seus horários, se eu tiver que chegar depois, não tem problema, você tem as suas funções para serem feitas. Então, assim, estabeleça sempre um, um relacionamento de empresa. Amizade na hora do churrasco, lá fora. Deixe uhum. isso claro para o teu funcionário também. Né? demonstre, no começo eu vou te dizer que isso é difícil, tá
2: uhum. no
0: começo é muito difícil porque não é isso às vezes é da sua índole você vai ser, ah, eu não consigo ser assim eu também uhum. não conseguia mas é, é difícil para as pessoas não misturarem, então se é difícil não misturar, então a melhor coisa que você faz é não misturar nem nas suas ações também com essa equipe, né
2: Uhum.
1: É, é, é difícil, né, eu vou falar que nem eu tenho aqui hoje, né, eu não sou marcenaria, todo mundo que nos escuta sabe, né, que a gente produz conteúdo, eu tô dentro do ramo moveleiro há muitos anos e tal, mas eu vou fazer um comparativo com a funcionária que eu tenho em casa, né, minha empregada doméstica aqui, é, aqui em casa é, a pessoa tem horário para entrar, tem horário para sair, tem que marcar o horário no cartão ponto, tem que usar um uniforme, Sabe? Então tem as regras ali principais, justamente para não misturar as coisas, justamente, é claro que tem vezes que eu até falo com ela de alguns assuntos mais pessoais, que isso vai acabar acontecendo, nem sempre a gente consegue separar o profissional do pessoal, mas assim, a gente precisa estipular regras de empresa, então, por mais que aqui seja uma casa, uma residência, né, é um trabalho como qualquer outro, como se fosse uma empresa também. E assim tem que ser na marcenaria que está começando. E eu sei que talvez muita gente nem saiba como fazer isso, né? Porque está começando ali, vai aprendendo realmente no dia a dia. É, mas esse negócio também que às vezes tem a situação que dois amigos resolvem trabalhar juntos. E não são sócios, um é funcionário do outro. E eu particularmente não indico isso. <risos> eu acho muito complicado fazer negócio com um amigo, a não ser que seja realmente uma sociedade em que ambos vão ganhar e vão crescer juntos. O que, que você acha dessa situação?
0: Eu tive três um amigo. amigos, eu tive uhum. três amigos, dois, um inclusive de faculdade, assim, super, inclusive hoje faz parte da sociedade, mas assim, o que que eu tenho para dizer, é justamente estabelecer muito essas regras, ter uma conversa muito, amigo acho que é até mais fácil, no sentido de estabelecer uma conversa franca, entende? A cobrança uhum. vai ser essa, uniforme. É, é que nem quando eu não tenho, mas é igual a gente ouve muito assim. Ah, quando um, um, é muito complicado para um filho trabalhar com o pai porque parece que o pai cobra mais do filho do que da equipe, uhum. né? Para querer mostrar o exemplo, mostrar para todo mundo como funciona a amizade é a mesma coisa. Tem que ter uma conversa muito séria, muito muito reta durante o espaço de tempo que você tem ali dentro do teu horário de trabalho. Fora é outra história.
1: Sabe, eu acho que não só uma conversa, mas também formalizar em contratos, né? Que nem eu, eu, meu esposo, a gente tá, tá começando a pensar em abrir uma coisa juntos, assim, um negócio. Do, até falei em outros episódios que isso era uma coisa quase impossível de acontecer, mas eu tenho que morder minha língua, porque tudo que eu falo nunca depois eu faço. <risos> mas eu falei para ele dele, ai, mas e tal coisa, e não sei o quê. E eu tô entrando com um capital muito maior do que ele. Então, assim, eu tenho um capital para investir bem maior do que ele, ele não tem esse capital. Aí eu falei para ele, olha, a gente vai fazer contratos. Por mais que eu seja meu marido, né? E que a gente viva ali no dia a dia, a gente vai fazer contrato registrado no cartório porque é uma empresa. A gente tem que agir de forma profissional um com o outro, senão a coisa não vai dar certo.
0: Isso Me tem dói. que
1: ser também dentro da empresa. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou fazer um contrato? Vou ter que registrar em cartório, nem sei como fazer isso, não tenho um advogado, etc. Você pode pegar um modelo de contrato dentro do Google ali, fazer com o seu funcionário ou mesmo com o seu sócio. Tendo duas testemunhas para assinar junto, esse contrato já é válido judicialmente. Até em breve a gente vai fazer um podcast com um advogado para falar sobre contratos, principalmente para clientes, né? Eu ainda não consegui marcar, gente. Estou em débito com vocês aí para trazer convidados. Até me perdoem, né? Mas essa questão, assim, é de formalizar, deixa a coisa com um aspecto menos pessoal. né? E deixa a coisa, assim, mais profissional. É, mas beleza. Agora vamos pegar outra situação, que é a situação desse cara que nos mandou a mensagem. Então, ele já tem uma estrutura formada, ele cresceu muito dentro de cinco anos e acredito que ele tem essa mescla de funcionários mais antigos são esses que torcem o nariz para o crescimento dele e funcionários mais novos. Como reverter isso agora? Você acha que tem como reverter a mentalidade do funcionário de trazer os funcionários mais para a cultura da empresa, de comprarem a ideia e de se alegrarem com esse crescimento, de perceberem que quando um cresce, todo mundo cresce?
0: Eu, eu sinceramente, acredito que tenham é, ações que vão minimizar mas o tempo é o melhor remédio para limpar a tua empresa dessa galera que não consegue ver o teu sucesso. E, e a, até uma época atrás, né, eu lembro de um comentário, não lembro se foi do Felipe Tito ou não, eu acredito que sim, que eu achei muito verdadeiro quando ele fala da dificuldade do, das pessoas que vieram do mesmo lugar que você ver o teu sucesso né uhum. e por que você renova as amizades depois do sucesso que não é não tem nada a ver com inveja com, ver, é, com você subir para subir para cabeça uma nova realidade né e ele menciona muito que é difícil para quem tava no mesmo estágio que você ver que você cresceu muito mais do que de repente alguém que ficou para trás né
2: uhum.
0: então eu particularmente acredito muito nisso tem que ter conversas, tem que entender pra galera, tem que comemorar as vitórias individuais de cada um. Eu acredito muito no exemplo também. Então, poxa, comemorar, é muito bom proporcionar o sonho de funcionários né, com, uhum. com uma empresa. Mas com o tempo você, de fato, essa, é, quem não comprar essa ideia vai, você vai embora. Não adianta.
1: Sabe que Tudo tem um, duro, sabe? um cara, tem um empresário aqui de Uberlândia, o nome dele é Ricardo Rocha. Ele criou uma empresa chamada Softbox, uma empresa de, na área de informática e tal, e essa empresa foi comprada pelo Magalu, né, que é o, o e-commerce do Magazine Luiza. Alguns uhum. anos atrás estava muito bem, agora o Magazine Luiza está bem mal em ações, até tenho ações do Magazine Luiza, é tá uma tristeza, tô estou perdendo, perdendo dinheiro, né? Aliás, estou perdendo dinheiro com todo o varejo, estou perdendo dinheiro com o Magalu, com Americanas, tem mais um varejo agora que eu não lembro qual é, mas também estou perdendo. Mas isso não vem ao caso. É, esse Ricardo Rocha, ele é um exemplo na questão assim, de gestão da equipe, sabe? Ele fala muito sobre gestão com amor. Então, o que, que ele faz assim, com muita frequência? Claro que a empresa dele já tem uma outra dimensão, tem muitos funcionários, mas ele faz tipo um café com o presidente, é, do qual um dia por semana ele toma um café com um funcionário é, é claro que a gente, comparando com a marcenaria, que é uma marcenaria, né, um, um tamanho muito menor do que a empresa dele, mas a gente consegue aplicar em qualquer tamanho de empresa. Nesse café, ele troca uma ideia para entender quais são os valores do funcionário, para conversar uhum. de outros assuntos que não são necessariamente de trabalho, mas para você entender quais são os sonhos, o porquê que a pessoa está ali, o porquê que ela está trabalhando, para ver se isso se encaixa também com os valores da empresa. Porque a pessoa tem que ter outra motivação para trabalhar. A gente até já falou sobre isso em outros episódios, sabe? Que não é só trabalhar uhum. para ganhar dinheiro. Para que, que você vai usar esse dinheiro? Qual é o seu propósito ali dentro daquela empresa? Quais são os sonhos que você quer alcançar ali dentro? E às vezes até tipo o, o, o chefe, o gestor, entendendo tudo isso, ele pode ajudar os seus funcionários a alcançar esses sonhos e os funcionários começarem a enxergar a empresa e o local de trabalho de uma forma diferente. E não somente ali como, ai, meu sustento, meu ganhar pão do dia, que saco, vou ter que trabalhar mais um dia de trabalho, chegou segunda-feira de volta, ai, que droga. Porque eu percebo, Valci, que grande parte, digamos que a maioria dos brasileiros, não gostam daquilo que eles fazem. Trabalham só para ganhar dinheiro. Sabe, não trabalham dentro de um
0: propósito. verdade. É duro, mas é verdade isso aí.
1: Então, é, se a gente conseguir envolver os funcionários... É, para trazê-los para dentro desse propósito e entender que eles têm o propósito também da empresa, tudo flui de uma forma melhor. Mas e aí, se o cara não não fluir
0: <risos> Mas antes essa tua ideia que tu comentou aí do, do rapaz aí da tua região é muito boa, né? Uhum. Eu acho que essas conversas, essas resenhas que você tem, às vezes, de levar um funcionário em algum lugar, tomar um café ou ir almoçar, faz com que o cara sinta parte de, de algo maior e, eu, e o cara vai estar mais à vontade para poder trocar uma ideia contigo, né? Sobre os uhum. problemas que, que porventura tem. E eu, eu vejo muito, assim, ó, a, a, o empreendedor, ele, tem uma, ele é muito visionário.
2: Uhum. A gente tá aqui
0: aprendendo, né? É muito, muito, muito visionário. Então, muitas vezes, igual tu falou, às vezes o cara não gosta do que faz. Cara, mesmo me diz quantas pessoas conseguem ter a honra de fazer o que gosta, né?
2: Uhum. muitas
0: vezes a vida de adulto é complicada a gente tem que fazer algo de repente que não gosta por um propósito maior talvez o propósito de fazer algo que você queira tá mais para frente e tá tudo uhum. certo né? então um propósito vira o propósito do outro, né é... sei lá, eu acho muito louco essa história toda eu não consigo entender alguém eu tô... agora eu tô desabafando contigo não consigo entender alguém que não consiga ver o sucesso por muitos anos eu tive funcionários que tinham carros incríveis, assim, sabe? Na pindaíba desgramada, sofrendo para pagar salário, os caras tudo super bem. E que bom que estavam super bem. E eu comemorava isso enquanto eu estava ali, porra, sofrendo com o carro todo remendado, todo ferrado,
2: uhum. prestação
0: atrasada. E faz parte, eu acho que é isso esse, esse é um lado que talvez a equipe não veja, e é legal essas conversas pro cara entender que, porra. Não foi só isso, né? Enquanto você estava uhum. ali numa vida mediana, às vezes já com um salário bacana, eu estava sofrendo para ter o que eu tenho hoje, né?
1: É, e assim, muitos funcionários não têm noção do que está por trás de uma grande empresa, todo o custo para manter a empresa. É, e que sempre o salário dele vem antes do que o salário do dono, né? Geralmente, é. principalmente nos inícios ali, é, o que sobra para o dono é às vezes menos do que ganha um funcionário.
0: Então, Verdade. precisa
1: entender isso. Me, me conta um pouquinho o que, que seria a síndrome do socialismo que você comentou.
0: Eu, sinceramente, eu vejo que não é isso, não é todo mundo, tá, gente? Pelo amor de Deus, talvez é uma parte, uma minoria muito, muito muito minoria mesmo. Mas é uma, é uma síndrome de justamente o cara tá tanto ali no seu dia a dia, contigo ali, no dia a dia, foi o cara que começou contigo, tomava café contigo, almoçava contigo, estavam juntos, às vezes o nível financeiro provavelmente muito próximo ou ele até melhor do que você. Uhum. E ainda do nada, você começa evoluindo, o cara começa a ter uma... inverte os valores e o cara começa a entender, pô, peraí, o cara trocou de carro, então eu posso pedir aumento, né?
2: Uhum.
0: Eu tenho certeza que muitos aqui passaram por isso, assim, de, de preocupado, com vergonha até, de trocar de carro. Uhum.
2: Uhum. Porque o cara
0: troca de carro, assim oh, mas é meia hora ah. depois tem alguém subindo pedindo, pedindo aumento.
1: Você né? oh, sabe que o meu marido tem receio dessas coisas também, né? A gente já falou em outros episódios que a família dele tem uma revenda aqui. E você vê uhum. os marceneiros tudo chegando de caminhonete oh. nova, carrão e tal, para fazer compra lá. Agora, se ele aparece com um carro diferente, ele já olha assim, nossa, o cara tá rico, tá ganhando dinheiro às minhas custas. Você acredita é. que isso acontece? Do marceneiro falar isso? Tanto que ele nem tem carro, ele só anda de Uber, quem tem carro sou eu. Então, assim, é, é muito doido isso. Ele só anda com os carros da empresa, alugado e tal, né? Mas de, de você ver como é que é a mentalidade. E, e, infelizmente, as pessoas têm isso. Assim, ah, eu posso crescer, <risos> eu posso ganhar dinheiro, eu posso prosperar, mas o outro não. Senão, o outro tá fazendo isso às minhas custas, né? Que difícil, né? E,
0: isso, isso é muito louco, porque em tudo, tá? Olha só, eu não, eu não tinha essa noção da revenda, negócio né, você comentou. Uhum. Mas, assim, arquitetos, então, assim, ah, viaja pra fora. Nossa! Marceneiro viajando para fora, tá ganhando dinheiro, hein? Gente, uhum. o propósito disso tudo é o quê? Se não é ganhar dinheiro? É Ganhar
1: dinheiro, exatamente. Todo é dinheiro isso. pra quê?
0: É para proporcionar à família, uhum. a família, a mim, os amigos, coisas que eu quero: viajar, comprar um carro bacana, almoçar onde eu posso, liberdade financeira, liberdade de tempo, liber... é liberdade. Uhum. Eu não entendo. E, não, e assim é muito louco porque não importa. É, não importa o que você faz da sua vida, né? Pode ser uma profissão das mais humildes possíveis ou a mais é, complexa possível. Todo mundo está uhum. ali para conquistar algo, lucrar, viajar, fazer o que quer. Então, é, é uma virada de chave muito complicada, tá? Eu uhum. A minha primeira viagem que eu fiz para fora, você não tem noção, a quantidade de hater uhum. na família, sabe? É hater uhum. na família. É hater é, é arquiteto, era funcionário. Era... Eu só não tive de sócio, mas assim... Geral. Uhum. Eu acho que daí é uma questão muito de posicionamento, tá? Então, assim, eu, eu sou um cara que para essas coisas, assim, eu não admito brincadeirinha, porque eu sei que tem fundo de verdade. Então, uhum, assim, sempre... ah, poxa, tá ganhando, tá ganhando dinheiro, né? Tá viajando ah. pra fora, sim. Eu trabalho pra isso. Uhum. E aí você vê que a pessoa é muito sem graça, né? Tipo, ops, uhum. vou falar o que agora pro cara. É. É, é muito engraçado isso. É triste, né? Mas é engraçado. Uhum.
1: É, e, se, e se mesmo dentro desse quadro todo, né, dessas conversas com os funcionários, dessas mini palestras né, que você faz assim é, para ter uma conversa com a equipe toda, mesmo assim, se a coisa não fluir, aí entra naquele episódio que nós fizemos, quando é hora de demitir. É
0: exatamente. Não se
1: enquadrou, não deu certo, não fluiu, tchau e bênção. Então, às vezes, é melhor você contratar uma pessoa nova. Você fala, nossa, mas eu vou demitir esse cara que tem tanta experiência, que já está há tanto tempo, né? Mas, às vezes, essa pessoa já está ali tão fechada, tão bitolada, né? pensando tão dentro da caixa, que não tem como você querer mudar a mentalidade dela. E aí, se a pessoa não quiser ter a mentalidade mudada, você não tem o que fazer por ela. Então, às vezes, é melhor você contratar uma pessoa jovem, ensinar do zero toda a profissão, né? mudar os ares da sua equipe, porque é a forma de você crescer de uma forma sadia e com uma equipe sadia também.
0: Verdade. Eu acredito muito em energia, sabe? Uhum. Muitas vezes é aquela pessoa que você fala, meu Deus, eu não tenho como ficar sem ela, porque é imprescindível para a equipe. E às vezes, essa pessoa, quando ela vai embora, é, a sua empresa vai totalmente para frente, assim, porque, hum. então, uma questão de inveja, eu não sei, eu acredito muito nisso, sabe, Porque Que às vezes é aquela pessoa tão é.
1: negativa que tudo reclama, é. que é tão ranzinza, que tá sempre de mau humor, que tudo que você fala ela vai questionar, ela vai reclamar, sabe? Eu acredito exatamente. nisso também que você falou, sabe? E às vezes você, você tira aquela pecinha ali, aquela erva daninha que tá estragando toda a equipe, né?
0: <risos>
1: tem que Por saber isso identificar. isso é tão
0: importante, né? É exatamente, identificar o alfa, sempre tem um alfa. Você não uhum. pode dizer assim, ah, eu tenho uma equipe completamente ruim, eu duvido. Você tem um alfa, você tem alguém que está influenciando a equipe. E assim, é, vamos fazer um contraponto aqui para defender também a equipe, que uhum. nada adianta também você estar tá andando de carrão com uma vida super incrível aí e estar tá com funcionário com o celular atrasado também.
1: Exatamente.
0: É. Aí, aí eu entendo perfeitamente o lado da equipe que está reclamando de, porra, esse carrão. Né? eu acho que é, a tua equipe é o teu bem mais precioso dentro de uma, de uma marcenaria, então vamos, vamos ponderar as coisas aí tomar muito cuidado com a imagem que você tem
1: é, e você, mas eu quero lembrar todo mundo que está nos ouvindo aqui que independente da situação, se a tua equipe está ruim, etc, a culpa é sempre do dono que é outro episódio que a gente fez, né vocês donos não se ofendem, a gente fez um outro episódio você pode ouvir do zero ele ali mas, assim, se, se aconteceu tudo isso, é porque lá no começo da sua empresa, tudo que você começou a fazer, talvez você não é, trouxe de uma forma profissional e você fez a sua empresa crescer com esses funcionários achando que eles eram seus amigões. E não que eram funcionários, não sabiam separar as coisas, né? Então, sempre a raiz do problema dentro das empresas vai estar dentro da forma de gestão do dono. Então, se você soubesse posicionar, você vai conseguir ter sucesso em todos os fatores, inclusive nesse, seja de contratação ou de gestão da equipe, né? de gestão de recursos humanos, quando a gente fala recurso humano, não é só uma contratação de funcionário, mas é trabalhar todo em torno de todas as necessidades do seu funcionário ali no dia a dia. E eu acho que é isso aí, né? É
0: isso aí, né? né? Será que tem mais alguma
1: coisa que a gente pode é, acrescentar? Eu acho que está bem completo.
0: Ah, tá bem completo, se alguém também concordar, discordar, manda a manda gente no DM lá, que a gente vai adorar responder vocês, enfim, daqui a pouco tra talvez trazer um outro ponto de vista, né? Alguma ideia Exatamente. diferente.
1: Exatamente. E a gente gosta também quando as pessoas discordam, né? É, é aí que há crescimento, a gente tá num meio, num ambiente que, ainda mais na época, né, pré-eleição, que é muito complicado, né? As pessoas... É, se discordam uma das outras, se tornam inimigas, uma deixa de seguir a outra ou perde amizade por causa de política ou de político, no caso, né? Mas quando você apresenta pontos de vistas diferentes e você está disposto a ouvir esses pontos de vista, também a tua mentalidade muda. Você fala, cara, mas a pessoa tá pensando assim, tá falando assim, tá tomando essa atitude porque ela viveu isso, isso e aquilo. É muito doido, Valci. Depois que eu virei mãe, eu tô tendo Tão mais empatia com as pessoas que você não tem ideia,
2: até no trânsito,
1: eu sempre fui nervosinha do trânsito, sabe, porque eu tenho um pezinho meio uhum. pesado e eu não tenho muita paciência, principalmente aqui, eu não sei, o povo Sim. dirige de uma forma diferente, São Paulo é o melhor motorista, na minha opinião, né, porque um respeita o outro, deixa o, o outro você. entrar e etc., mas aqui é, é bem complicado, sabe? eu tinha... Eu era muito nervosinha no trânsito, sabe? Eu morria de raiva. Não xingava para fora da janela, mas xingava dentro do carro as pessoas. Às vezes dava uma buzinadinha e tal, né? E aí, hoje em dia, né? Tendo uma, uma menininha pequena, muitas vezes meu marido está dirigindo ali bem devagar por causa dela. Às vezes ela tá dormindo. Às vezes ela tá nem na cadeirinha, tá mamando, né? E a gente está dirigindo devagar ali. Eu passei a ter mais empatia. Então, eu começo a entender, cara... Vai que aquela pessoa ali no trânsito estava dirigindo devagar porque tem um bebê pequeno. Uhum. Vai que, sei lá, aquele ali que saiu cortando todo mundo, estava com pressa de ir para um hospital ou ia perder o voo num aeroporto. Sabe, você começa a se colocar no lugar das pessoas. Eu estou dando essa, essa ideia aqui do trânsito, né? Mas isso serve para tudo na nossa vida. Cada um de nós tem escolhas, cada um de nós tem pensamentos, porque por trás disso tem todo um repertório de vida. A pessoa viveu determinada situação ou circunstância para agir daquela forma. Então, vamos é, procurar entender um pouquinho melhor a história da pessoa antes de criticar, antes de apontar o dedo, antes de virar hater dessa pessoa. <risos> né? Como que é a história de vida? O que, que a pessoa fez? O que, que o Balci fez até chegar ao patamar que ele está? Poder viajar, poder ter uma certa liberdade financeira, poder trabalhar menos, né? poder curtir mais as coisas que, para ele, são importantes? E aí? Né? o que, que o seu patrão é, fez para chegar no nível que ele está por que, que hoje ele tem toda essa estrutura que ele tem da marcenaria por que, que ele, ele consegue ter um carrão, uma caminhonete boa, trocar o caminhão da empresa por quê? Né? o que está que ali por trás da história dele bora entender galera, bora ter essa empatia e eu fecho né, o episódio com essa palavra chave aí, que é empatia
0: falou tudo eu só vou dar tchau agora
1: <risos> é hora de dar tchau
0: é hora de dar tchau, tchau tchau pra todo mundo, olha, não esqueçam de postar e marcar a gente, a gente adora repostar vocês e ver onde vocês estão nos ouvindo também, né super divertido isso
1: é isso aí galera, obrigada, você
2: que nos ouviu até aqui, Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima então, tchau tchau tchau, tchau.